0: Aê! <risos> Bom, vamos começar de novo é, Boa noite todo mundo Eu já me apresentei, mas vou me apresentar de novo Eu sou a Diana, eu sou Life e Facilito meditações e também tarot terapêutico Hoje eu convidei o Rafael para a gente bater um papo sobre educação financeira Tudo bom, Rafa? Boa noite.
1: Boa noite, Di. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Boa noite a todos e a
0: todas. (risos) Sim, sim. Bom, gente, a ideia hoje é bater um papo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, conforme a nossa live, vamos fazendo as perguntas, que aqui é só interação. Rafa, conta um pouquinho... É, qual, como que foi essa história? O é, que você é, começou com o com Singastura? Como começou essa ideia?
1: Foi uma ideia de que, na verdade, eu desengavetei um sonho meu. Eu sempre fui apaixonado pelo tema educação e também sempre gostei demais de finanças pessoais, investimentos eu comecei a estudar isso com mais afinco ali em 2013, 2014. Naquela época eu preparei um PowerPoint e levei nas férias comigo na mala para Uberaba, apresentei para meus amigos e fiz questão que todos tivessem uma conta em corretora para que tivessem melhores oportunidades de investimento. E depois com a vida, com os afazeres, com outras prioridades, essa ideia de um dia... Mexer com isso, vamos dizer assim, ficou engavetada. E nas últimas férias, agora deste ano, após uma leitura muito inspiradora, eu resolvi desengavetar e tocar o projeto para frente, que é muito focado em levar a educação financeira e os conceitos de educação financeira de verdade para quem tiver afim, de maneira aberta. Tá lá no... Olha o Mercúrio Retrógrado
0: aí. daí <risos> Cortar um pouquinho no final,
1: Rafa. Então, só para voltar esse finalzinho, eu decidi idealizar esse canal, montar esse canal que, por enquanto, ele está somente aqui no Instagram. E, e para levar realmente a educação financeira de forma aberta, clara, para quem tiver afim de verdade.
0: Muito bom, parabéns pela iniciativa, né? E que esses projetos se desengavetem cada vez mais, né? Bom, eu sou super a favor disso, eu tinha algumas coisas engavetadas aqui também, e agora lançando e criando coisas novas, né? E o céu é limite, aliás, o universo é limite.
1: Sem dúvida. Sem Muito dúvida. obrigado por tudo isso.
0: Eu que agradeço é, você aceitar o convite e juntos vamos tirar os nossos projetos da gaveta e fazer vamos, acontecer. sim.
1: Como sempre fizemos, né? Quando Como trabalhamos sempre. juntos, sempre nos ajudando.
0: Exato. Muito bom, Rafa. Muito bom. Essa parceria, né? Essa confiança que a gente criou, né? E eu quero levar isso para o resto da vida com outras pessoas também que eu trabalhei, que tive, sempre tive muitos bons relacionamentos em, quando estava no corporativo. E fala um pouco, qual a importância... É, para educação financeira?
1: Bom, de educação financeira é um tema que pode até castigar a mente de muitas pessoas, porque não é um tema natural para o ser humano. Não é algo que nós trazemos na nossa carga genética, não é como o ato de se alimentar, o ato de beber água, de beber o leite, tomar o leite quando nascemos. Não é algo que está é, na intuição e no ser humano em si. Então é algo que precisa realmente de uma maturidade e de um pontapé inicial naquele ponto que nós chamamos o ponto da maturidade, o ponto de inflexão propriamente dito, porque a educação financeira, quando você não, não não há uma prova que você tem que se preparar para fazê-la daqui a alguns meses ou não há uma cobrança de ninguém dizendo, ó, oh, você tem que estudar porque daqui uns dias você vai ser, é, você vai passar por algum tipo de concurso. É algo que realmente cada um de nós tem que parar para pensar e, e realmente dar o primeiro passo. Como nós estávamos até dizendo anteriormente, é, o nosso cérebro, ele tende a nos enviar sinais e alguns deles são sinais de sabotagem, principalmente quando nós estamos consumindo mais energia para alguma atividade, atividade nova. E a analogia que nós fizemos foi, quando você solta uma bolinha de gude do, do topo de uma montanha, ela vai procurando o caminho da água, que é o que ela gasta menos energia até chegar à ba- base da montanha. E esse assim é o nosso cérebro. Quando nós passamos a buscar algo novo, alguma atividade que seja nova, e aqui falando sobre educação financeira, conceitos de finanças pessoais, depois de investimentos, A primeira reação natural, é natural, do nosso cérebro é dizer para, não mexe com isso não, porque você está consumindo mais energia que o normal. Então, é muito importante dar o primeiro passo e a educação financeira é um dos pilares da prosperidade, né?
0: Exato. Eu também gosto de falar
1: que em relação à mente, né? Aqui. Agora fui eu me fechou agora aqui. Voltou. Sim, voltou.
0: <risos> então, sobre a mente, eu gosto de é, ser amiga de todo mundo, né? Então, eu gosto de ser até amiga da própria mente. Porque se a gente fica muito contra a mente, né, é, falando que mente para de me enganar, para disso, para aquilo. Então, assim, trazer um pouco mais de consciência é, para esses padrões que são para ter novos padrões porque a gente sabe que a gente vai ter é, um desafio é, e uma, um gasto de energia grande grande aí pela frente por dar o primeiro passo né? por fazer algo novo, por cutucar alguma coisa uma ferida aí né que eu tenho falado bastante sobre as crenças limitantes né? e como transformá-las para crenças positivas. Então, sobre a educação financeira, eu acho que tem muita crença limitante aí, que a gente pode trabalhar mentalmente, né? em forma de meditação, em forma é, de, de planejamento financeiro também. E aqui é uma oportunidade de, de nós aprendermos um pouco mais.
1: Com certeza. Nós dizemos mais cedo um para o outro que a prosperidade é uma palavra muito forte e ela tem, ela tem alguns alicerces, vários alicerces e a prosperidade, ela depende muito de saúde física, mental, espiritual, depende de educação financeira, para você ter uma prosperidade, isso também está muito alinhado com a própria saúde mental, o fato de você ter na mente que você está fazendo algo para a sua, para o seu futuro, para a sua prosperidade, também material, isso te dá um certo aconchego mental. Você fica muito mais leve, mais criativo e menos preocupado com alguma coisa, aquela conta que vai chegar lá no futuro, que todo mundo te diz agora, né se você não estiver preparando o seu terreno e a sua trajetória financeira hoje, essa conta no futuro vai chegar. Então... Eu eu acredito muito que a prosperidade financeira, ela faz parte também, é um dos pilares da prosperidade como um todo.
0: Sim, e ter os pilares equilibrados é é muito importante para nós sermos felizes, né? Porque querendo ou não, acho que a maioria aqui quer ser feliz, né? Um dos maiores objetivos de vida, quem não, né?
1: Hum, Sem dúvida. E além de sermos felizes, aquele otimismo intrínseco, que muita gente diz assim, é uma dicotomia, algumas pessoas dizem, eu não vou pensar em me preocupar em poupar ou investir porque caixão não tem gaveta, eu não quero me preocupar com isso, eu quero viver a vida intensamente sem me preocupar com amanhã. Só que toda noite antes de nós irmos deitar, antes de ir para a cama, a gente diz boa noite até amanhã. Todos nós queremos viver um dia a mais. Se você conversar com aqueles que estão nos leitos dos hospitais eles provavelmente vão te dizer, ah, se eu tivesse mais tempo, eu faria isso. Então, apesar de que todos nós queremos viver mais, é, o, tá voltando para... Olha o retrógrado de
0: novo. <risos> Volta, Rafa.
1: Aí. Voltou? Cortou
0: de novo o finalzinho, agora sim.
1: Perfeito. Voltando na questão da nossa mente, é, nós seres humanos também, temos aquela questão do longo prazo. Se nós pensarmos na nossa figura, nossa página em branco, que é as crianças, como nós viemos, a criança ela tem o propósito de ela saciar os desejos instantâneos em vez de pensar no longo prazo. Então a criança é assim, aquela experiência do marshmallow que foi feita lá no passado e que a professora colocava o marshmallow e dizia, se você se segurar e não comer esse marshmallow, em algum tempo, quando eu voltar para a sala, eu vou te dar mais um marshmallow, você terá dois. Só que a, a, o cérebro da criança, ele é formado, e ele trabalha dessa forma, no intuito de saciar as vontades, os desejos imediatos, e não pensar em longo prazo. Isso vem com a maturidade. O fato de nós começarmos a pensar no longo prazo, que é algo incerto, está lá no futuro, nós nem sabemos se chegaremos até lá para viver isso um dia, isso entra em conflito cerebral muitas vezes com aquele cérebro ainda imaturo. Mas a gente chega no amor, na dor, naquele ponto em que vamos, vamos lá. Vamos começar a pensar mais em saúde, mental, física, espiritual e financeira. Porque se eu quero chegar lá de fato no meu futuro, como que será o meu encontro com o meu eu do futuro? Eu serei grato? Como que eu serei com o meu eu do futuro? é
0: Puxando essa... Essa gratidão, eu acho que quando a gente está no momento de, quando a gente sente a gratidão, as portas se abrem mais fácil, então você ser grato a uma pessoa, pode ser uma pessoa que foi desafiadora também na sua vida, que fez você mudar a chave, sabe, fazer essa transformação, momentos que você teve, se formar na faculdade, na pós-graduação, começar um uma nova etapa de vida, né? uma nova profissão, então assim, é é muito, se abre para novos caminhos, né? E se a gente fica com aquela energia ruim, muito ligado ao passado, a gente não muda, né? E também, eu gosto de colocar muito nas minhas meditações, Momento para você visualizar que você você já conseguiu Que você já conseguiu atingir aquele objetivo né? Traçando metas por metas Vendo qual foi os baby steps O que que você teve E quem participou de de toda a sua trajetória E isso nos torna os mais fortes
1: Sem dúvida Pegando também essa última deixa que você deixou sobre a transformação de algo que no início não é tão bom, vou trazer isso para o universo de finanças pessoais, o fato de você se debruçar sobre os seus gastos pessoais com consigo mesmo ou com o seu parceiro ou com sua família, geralmente é algo que gera um estresse, é algo que gera uma energia não tão positiva naquele momento porque você vai estar tratando de um assunto às vezes delicado que tá te martelando a mente e que todo mês, no final do mês, você olha no seu extrato e você tem mais débitos do que créditos. Então, Para algumas, várias pessoas, eu diria, é um tema que gerou traumas do passado e que está sendo carregado. E quando você toca no tema finanças pessoais, a primeira o primeiro sinal que o cérebro dá é o de sabotagem. Não quero nem saber disso porque isso vai me trazer uma memória ruim. Depois do primeiro passo da da reorganização, isso pode se transformar de uma maneira, talvez não muito demorada, em algo positivo, que seu cérebro vai te incentivar. Porque imagina a diferença entre você abrir uma planilha ou seu caderno e analisar gastos e receitas e amanhã você poder olhar uma planilha onde você vê os seus rendimentos, o seu dinheiro, se multiplicando de forma passiva. E quem sabe no futuro você ter a opção de viver de renda, dessa renda passiva, com dinheiro trabalhando para você. Isso pode ser transformado, sim.
0: Isso, e é legal você traçar uma, um planejamento um objetivo e colocar no seu roadmap os, o passo a passo de como você atingiu aquilo e depois faz uma meditação é, passo a passo que nossa... É, É transformador. A gente já conversou isso também um pouco antes, né? Que a materialização dos nossos pensamentos realiza mesmo. E assim, de novo, né? São um dos pilares né? Da da nossa prosperidade.
1: Com certeza. Os nossos objetivos são sonhos transformados em metas mensuráveis. A gente Às vezes você sai e conversa com amigos, ah, eu tenho um sonho de fazer isso. Ah, mas meu sonho era fazer aquilo. Se nós realmente colocarmos isso de uma forma planejada, organizada, e dermos o primeiro passo, saímos da zona de conforto, da inércia, procrastinação são palavras da moda, e focar na trajetória, nessa disciplina, e nesse gostar durante a trajetória, é algo que vem com muita satisfação. Não só satisfação no final, mas a satisfação em pequenos intervalos.
0: Sim, com certeza. E você falou uma palavra-chave. Nosso objetivo e metas precisam ser mensuráveis. Colocar no um papel, planejar para que você consiga fazer de uma forma mensurável. não fica muito na mente, de novo, né? Uh! Fica lá viajando na mente... Né? Fica aquele negócio eu, Ah, vou fazer amanhã é, Parece um sonho muito distante A é, é, pessoa procrastina Não sabe porquê Mas aqui a gente está dando dicas Dicas valiosas, simples né Que todo mundo Muita gente hoje está usando E é para usar mesmo, gente sem, sem preconceito nenhum né E é isso aí Rafa eu, é, No meu Instagram Eu organizo é, cada dia eu falo de uma de um tópico né então nas segundas-feiras eu falo de dicas de produtividade ferramentas de coaching né hoje é, hoje é bem, muito bem-vinda essa live né porque a gente vai falar sobre essas dicas é, na terça-feira eu falo de conexão é, meditação na quarta-feira eu falo de aconselhamento quinta-feira normalmente eu falo Aliás, normalmente, não, eu falo de autoconhecimento e na sexta-feira eu falo de bem-estar. Então, eu quero falar um tópico é, com você de cada coisa, que, que, de, é, desses tópicos que eu falo, que eu, que eu quero compartilhar com vocês e me fala um pouco da, da, da experiência, né?
1: Vamos lá, é, Sobre tá ferramentas.
0: Sobre ferramentas, qual ferramenta para planejamento financeiro que você indica, que você usa, quais são uh, as dicas que você dá?
1: Existem inúmeras opções gratuitas, tanto de, vamos quebrar aqui em algumas fases. A primeira fase seria de realmente entender para onde estão indo os, a sua receita. Você tem que entender, de um lado você tem uma receita mensal, e de um lado você tem os seus custos mensais, as suas contas, os seus boletos para nós com maturidade. E, e pra, como nós entendemos bem, os, as receitas têm que ser maiores do que os nossos custos, senão a gente vai quebrar. É aí que vem a nossa falência financeira. Mas muitas pessoas não têm nem noção para onde que vai aquele dinheiro. Simplesmente passam aquele pedaço de plástico lá, que é o cartão de crédito de débito, ou fazem um PIX, um pagamento eletrônico pelo celular, qualquer coisa desse tipo, transferências bancárias, e não sabem, não contam como o dinheiro físico não passa pelas mãos, não conseguem entender de forma organizada para onde que está indo o dinheiro. Então o primeiro passo é essa organização, para entender de uma forma gerencial, puramente dita, para onde estão indo os gastos e aí você pode fazer tanto no seu caderninho, anotar na cadernetinha bonitinha, você pode fazer no Excel, existem diversos aplicativos gratuitos sobre isso também, é aquele que melhor lhe convida, é o que você se sentir mais tranquilo e mais uma forma amigável em trabalhar no seu dia-a-dia, ou de forma semanal ou mensal, mas é importante que se faça pelo menos um mês para identificar para onde os seus gastos, para onde o seu dinheiro está sendo alocado. Então, essas é ferra... são algumas ferramentas. E depois que você fez a sua reserva de emergência para riscos e oportunidades, aí sim nós vamos começar a falar sobre investimentos lá na frente. E aí você pode utilizar, desde o simples Excel, a planilhas que corretoras também disponibilizam, aplicativos que corretoras disponibilizam, para que você tenha aqueles aqueles controles. Mas é o que melhor lhe convir. Essa notícia é boa. Tem várias opções e ferramentas disponíveis de forma gratuita.
0: Eu gosto de falar nos meus atendimentos, porque normalmente é, a gente fica um pouco bagunçado financeiramente quando tem alguma coisa desequilibrada. Né? Então, assim, parece que é uma mágica quando a gente começa a olhar de verdade é, as nossas finanças. Né? Muitos anos atrás, eu comentei com você eu era tão controladora que eu calculava até a CPMF, né, gente? É muito <risos> cringe aqui, né, gente? Mas tudo bem, faz parte. E quando eu comecei a voltar, eu peguei meu caderninho bem pequenininho de bolsa mesmo e começava a notar o que saiu, o que entrava por mês. E só de olhar aquilo, já me dava mais segurança no que eu podia gastar ou deixar de gastar. Às vezes, por exemplo, deixava o cartão de, de crédito virar, né? para pagar no outro mês, para ficar um pouco... É... Para ficar menos pesado durante o mês atual e fazer algumas jogadinhas assim, era muito mais. É uma forma simples e uma forma consciente de você ter esse planejamento financeiro.
1: O cartão de crédito é uma ferramenta muito interessante. De forma organizada, você consegue ter. Em um clique você consegue fazer o download disso no fim do mês e de forma organizada entender quais foram todos os seus custos. Só que ele pode ser utilizado como uma arma para quem não tem o controle também. E aí você vai passando aquele pedaço de cartão e quando vê você já extrapolou aquilo que você tem de receitas no mês. Mas ele é uma ferramenta muito interessante para termos organizacionais, porque você só vai se descapitalizar uma vez por mês para aquelas contas que você dedicou o cartão de crédito para elas e você tem a recompensa de milhas para quem tem de forma organizada também. É uma recompensa que a sua disciplina de fazer o pagamento do cartão de crédito conscientemente com recursos para serem pagos sem pagar aquela taxa mínima, porque aí você entra naquele ponto que nós dissemos que pode ser utilizado como uma arma, Isso é uma recompensa que o próprio cartão de crédito dá se você realmente cumprir com as suas obrigações mensais. Algumas pessoas que não têm tanto controle assim, já cheguei até a comentar e conversar e sugerir o seguinte, você tem uma receita de X. Se você está destinando 10% desse X para gastos com supermercado, você quer garantir que não vai passar disso, saca aqueles 10% de X no primeiro dia Pega aqueles envelopinhos e coloca quatro envelopinhos, um por semana. Você vai no supermercado uma vez por semana. Hoje, graças a Deus, a inflação não é mais igual a década de 80, que todo mundo fica no mercado. (risos) Eu peguei isso, Pois é. Então, essa foi uma sugestão que eu já dei. Quem não tem essa consciência hoje formada ainda de cartão de crédito, separa já no início do mês o gasto para o supermercado em quatro envelopes diferentes em dinheiro. Porque é aquele dinheiro que você vai ter que levar para o supermercado para pagar. Se chegar lá no caixa, você, as compras forem superiores àquele dinheiro, alguma coisa, alguma decisão vai ter que tomar. Ou vai ter que devolver parte das compras, ou você vai ter que se sabotar ali, passar o extra no cartão de crédito, alguma outra coisa, mas pelo menos te dá um certo controle para quem não tem ainda essa consciência formada do cartão de crédito.
0: Muito bom. Dica valiosa, gente Para quem nem, não tem controle de cartão de crédito Não sabe ainda usar com uma consciência A seu favor Faça o que o Rafa falou Os envelopinhos Nossa, ótima dica Funciona ótima dica. É, é, é. Bom, sobre a conexão O que você faz para ter uma mente próspera, Rafa? Qual que é o seu segredo? Conta para gente
1: Segredo, se fosse segredo a gente nem falaria assim abertamente, não é segredo nenhum, são são todas atividades que eu faço questão de falar, conversar, e sou bem aberto em relação a isso, gosto muito de estudar sobre novos assuntos, estudar coisas novas, dedicar um tempo do meu dia para novos assuntos, novos conhecimentos, que sejam eles artes, culinárias, religião, enfim, temas diversos para que isso ajude a abrir mais a mente, fazer novas sinapses, até para absorver os novos conhecimentos que virão, tanto no nosso dia a dia de trabalho, mas também em qualquer outro tema. Gosto muito do autoconhecimento e a meditação, que eu sinto tanta falta que nós fazíamos juntos na empresa. Isso também me ajuda muito a me trazer para o meu centro, a questão espiritual, de me realmente me conhecer, conhecer a minha própria mente, dedicar alguns minutos somente para mim, para o meu descanso, para a minha reflexão, eu com os meus pensamentos ou eu com o meu vácuo mental mesmo, aquela caixinha do nada. <risos> a meditação me ajuda muito nisso. E eu adoro, eu sou praticante de triatlon um amador, eu gosto de fazer os meus treinos sem música, sem nada. Isso também é uma meditação para mim. Durante Sim. os treinos eu sempre recordo de alguns assuntos da minha vida no passado, com muita gratidão, como foi a, a minha trajetória, onde eu poderia ter feito diferente, como eu posso fazer algo novo. Eu uso esses, esses intervalos, esses treinos, e, e até durante as provas, para fazer essa meditação propriamente dita. e Eu adoro esses três pilares, eu gosto muito de cuidar também da minha saúde na forma de alimentação. É, sou meio chato com isso, e, mas é algo que virou rotina, pensando até em prosperidade, em ter um futuro próspero e ter ali, poder ter a liberdade de escolher minha posição geográfica sem auxílio de terceiros me faz, é, me dá forças para continuar tendo uma boa alimentação, exercícios físicos para que eu possa desfrutar disso tudo no futuro é, com bastante prosperidade. Então, esses, essas atividades são as que me, realmente me, me botam o equilíbrio.
0: Muito Agora bom. eu
1: te pergunto, o que, que você faz? <risos> bom, primeiro
0: é meditação, né? <risos> e dia de semana, sim, eu sou bem... Eu gosto muito de meditar, que às vezes a, a, a nossa mente está muito agitada, né? Eu vejo se estou se conectada ou não estou conectada. Né? Fazer atividades diferentes para ter mais... novas criatividades, esse ano eu comecei a fazer aulinha de surf, joguei tênis algumas vezes, fazia muito tempo que eu não jogava tênis, e teve dias que eu consegui jogar tênis que nem, sabe, que nem menina, (risos) fiquei feliz. Sem sem cobrança, sabe? Fazer atividades... Um, com mais prazer, né, para sentir mais conectado com, com você, escutar mais intuição, eu acho que eu tô voltando a resgatar essa, essa intuição que ela não mente pra gente, mulher tem um pouco mais disso do que homem, né, ah, bem que a minha mãe falava, né, tem, tem muitas coisas, né, não que homem não tenha, né, Mas cozinhar, né, eu que agora estou com uma limitação um pouco diferente, eu estou cozinhando bastante e o meu marido, o Naoki, ele ele gosta de cozinhar, se formou em em gastronomia,
1: ele não não é chefe
0: profissional, mas ele me ensinou a fazer misamplá, né? E antes eu, achava, antes eu ajudava ele na cozinha Só fazendo um mise achava aquela coisa chata né? Ele ia fazer a paella lá E eu fazia lá o mise da paella Gente, eu demorava duas horas fazendo o mise en da paella Mas com o tempo E como eu gosto De, de me organizar Eu faço o mise en Porque é, Escolho, porque eu consigo ver exatamente A quantidade é, Que eu vou precisar da comida ou não só olhando E Querendo ou não, é uma meditação ativa Você Eu crio, como fala Eu fico mais no no momento presente O yoga também, às vezes De tanto que eu faço a Saudação Sol Há anos que eu faço Eu falo Eu vou fazer agora sete vezes Saudação Sol no momento presente Sem me cobrar (risos) É uma forma de conexão também Tem gente que faz meditação ativa Com dança E tem tem várias coisas para a conexão que é muito, muito, muito legal. A minha amiga Mariela entrou agora há pouco, né? A gente estava conversando outro dia no no WhatsApp. Ela é artista plástica, dando o exemplo dela. A conexão dela é pintar, né? Então, é uma coisa muito muito legal também ter essa criatividade, esse lado artístico, né? Que é, que às vezes fica, a gente também deixa, não deixa fluir, né? e Eu vejo assim, às vezes eu tô pintando lá com a, com a minha filha, com a Aya, e assim, cria conexões de uma forma diferente.
1: Sim, nós estamos vivendo talvez um período de muita superficialidade, essa questão de criar valores, de criar energias em conjunto, criar boas vibrações e sintonizar com essas boas vibrações é algo tão importante de tudo isso que você disse, é, o que você faz o que a sua amiga faz, que é pintar o que eu disse no meu exemplo o que cada um de nós aqui que está assistindo faz também para buscar o equilíbrio o que tem em comum em tudo isso é aquilo que nós precisamos sempre ter em mente pelo menos é fazer o que quer que seja com excelência eu adoro essa palavra, muitas pessoas me dizem assim, não, mas o dia em que eu chegar a uma posição de diretor corporativo numa companhia X, eu vou pensar em fazer tudo com excelência, porque tudo tem que dar certo. Mas não é isso, excelência é você, ao se dedicar a temperar uma carne ou temperar um vegetal, alguma coisa que você vai comer, um vegetal, é fazer aquilo de forma presente, é colocar a sua energia positiva naquilo ali. Eu gosto muito de um exemplo, você repetitivo para quem já me conhece, mas o exemplo que já me aconteceu certa vez. É um exemplo de quando você está na rua e vem algum desconhecido, vem te perguntar uma informação. Primeiro, se for em São Paulo, você vai achar que vai ser furtado, você já vai dar um safanão na pessoa ou sair de fora, sai fora. Mas não, se você tiver a oportunidade de não escutar, mas de ouvir, Imagine que essa pessoa está precisando de uma informação de onde que fica a farmácia, por exemplo. Se você não for daquele local daquela região e não souber de fato onde é a farmácia, busque saber. Se você tiver com medo de puxar o celular e ser furtado, ajude aquela pessoa a perguntar para uma pessoa, outra pessoa da rua ou alguém do comércio que seja. Mas faça tudo com excelência.
0: É possível. Eu faço é
1: possível. O, seu, o seu melhor. Aquela expressão do inglês que eu adoro muito, eu sou apaixonado pela língua portuguesa, mas tem algumas tem algumas coisas no inglês que são interessantes. né no, Aqui no Brasil, na língua portuguesa, nós temos assim, é, tudo bem, é, vou fazer o possível. E no inglês é, I'll try my best, eu vou dar o meu melhor. É,
0: é realmente
1: é dar o seu melhor em tudo que você for fazer. Que seja ajudar uma pessoa, dar uma informação, qualquer tipo de coisa, fazer com excelência, porque isso se torna um hábito, e ao você fazer tudo com excelência e realmente empenhar sua boa energia, sua melhor energia, as coisas fluem, você passa a se sintonizar com as vibrações positivas também do universo, para quem tem essa espiritualidade, e isso se torna um hábito seu, e ao fazer tudo com essa excelência, o que vier é consequência. E são boas as consequências. Eu, eu posso atestar com o meu exemplo pessoal.
0: Sim. E assim, me lembrou você falando, me, lem... me veio várias, várias lembranças, né? De como a gente fazia para dar certo, né? Vamos embora, vamos fazer dar certo. <risos> e é isso. E eu gosto também de, de, de fazer as coisas, né? Com a excelência, colocar... Um sazão aí, né? colocar um, é, essa parte espiritual, essa parte com amor, fazer o que a gente, é, o, o trabalho que a gente faz, não importa se hoje, por exemplo, hoje eu tenho vontade de mudar de, de profissão, mas aquilo que você está fazendo no momento presente, faça com amor, faça com excelência. É, se dedique, porque tem outras pessoas também querendo se beneficiar dessa energia, dessa sua excelência. Né? Então, eu eu vejo muito assim, se você dá o seu seu melhor com as suas suas forças positivas, não tem o que dar errado.
1: E se seu objetivo mensurável não foi alcançado, a gente não não se deve frustrar, porque nós fizemos, nós demos o nosso melhor. Existe muito a competitividade, mas a competitividade para um exemplo que a gente estava conversando até aqui em casa recentemente, vagas no vestibular, adolescentes estudando para aquele vestibular, dando melhor, mas tem lá um número restrito de vagas, dos aprovados, e eu tive a oportunidade de estudar num colégio, e essa formação foi muito importante para minha trajetória, e que o colégio, ele potencializava a individualidade de cada estudante ali. e Não existia competição entre os próprios estudantes, era um colégio de ensino fundamental e e médio. E ao potencializar o que cada um tem de melhor, eu eu consigo me enxergar hoje como uma pessoa talvez menos frustrada com aqueles objetivos que não deram certo. Todos nós tivemos nãos na vida, tivemos objetivos que nós gostaríamos e que não deram certo. Eu tive uma época da minha vida que eu queria ser cadete do Epicard da aeronáutica. Fiz a prova, não passei. Acontece, mas dei o meu melhor. Tive a sensação de que eu estudei e eu dediquei o meu melhor, as minhas melhores energias. Não deu certo, criou casca, como a gente diz, e é uma maturidade para que você vá em busca de novos objetivos. Que fosse aquele, mas eu não tentei de novo, mas poderia ter tentado. Mas isso tudo também não serve. se se dá bem, nos darmos bem melhores com as frustrações. O fato de a gente, no final da chegada lá da corrida, fazendo analogia com a corrida, que que nós gostamos bastante, passou o pórtico, que sensação gostosa de você completar a corrida. Mas se você, por algum motivo alheio, não conseguiu completar, deu uma bolha no pé, aconteceu algum acidente, mas você deu o seu melhor você vai se inscrever na próxima prova você vai dar o melhor novamente, vai treinar para aquilo e você foi mais forte, essa sensação de menos frustração e de gratidão consigo mesmo isso por, pelo fato de você fazer tudo com excelência isso é muito interligado e dá uma sensação absolutamente é, amável consigo mesmo, falar eu estou, eu estou com consciência tranquila eu dei o meu melhor Se não aconteceu, estou tranquilo comigo mesmo.
0: Isso é legal. Isso quer dizer que existe uma flexibilidade. Então, ser flexível e não ser tão duro consigo mesma abre caminhos também. né? E revisite os seus objetivos, as suas metas. De repente precisa fazer alguns ajustes, de repente não está tão mensurável do jeito que você achava que estava e eu sou muito da opinião quando as coisas não dão certo num caminho é não é para dar certo tem outras possibilidades para você que estão abertas é só se abrir para o novo
1: exatamente Essa é graças a... a Deus que quando nós pedimos lá né é, quando nós fazemos algum tipo de oração no final do dia e pedimos a alguns cristãos quem é cristão diz livrai-nos do mal é, e agradece no final e muitas vezes nós não temos nem paciência para esperar que o mal seja que nós sejamos livrados do mal acreditar no seu potencial você fazer com excelência ter a fé ter a sua espiritualidade e, e crer, crer realmente com todas as suas energias positivas quando você mensura algo que é positivo eu não estou falando nem de alguém que faz algum tipo de mensuração ou um objeto que seja maléfico, de prejudicar outras pessoas. Quando você mentaliza algo positivo para você e tem como objetivo, mesmo que você não alcance, você não tem noção do quanto essa vibração positiva é capaz de influenciar pessoas ao seu redor. Aos seus colegas de trabalho, a sua família, aos seus mais próximos, aos seus vizinhos. Então, fazer tudo com excelência irradia algo que muitas pessoas nem param para pensar o quão bem está fazendo para o próximo.
0: De repente, é, é aquele negócio, né? as pessoas te veem elas falam assim, nossa, mas essa pessoa tem uma luz aí, né? O que, que será? Né? Isso se chama gratidão, felicidade, amor. É... E não é o ring light. Oi?
1: Não é essa luz aqui que ajuda na iluminação da live, não. Não
0: é o é ring light, não, Não é. <risos> Bom, vamos falar falar de aconselhamento, Rafa, qual o seu conselho para um planejamento financeiro, para uma vida próspera? A gente já falou algumas coisas aqui, mas mas para focar o nosso item, nosso tema.
1: Primeiro ponto é realmente de uma forma organizada, Buscar as informações que você tem de receitas e de gastos, para você entender de fato para onde o seu dinheiro está indo. Depois de identificar quais são os gargalos, para onde o seu dinheiro está escorrendo, você nem está sabendo, você pode identificar maneiras de reduzir alguns gastos. Um exemplo que a gente cita sempre é aquela questão da telefonia com a internet, que você pode comprar um pacote talvez mais barato. E não somente os custos, você pode também canalizar receitas. Se você tem aqueles custos todos e não quer abrir mão de nenhum, você tem que ter mais receitas. Como eu vou ter mais receitas? Eu vou ter que fazer algo novo. Eu vou ter que ser melhor a cada dia. Eu vou ter que fazer algo que me gere mais receitas. Então, é focar nos dois, nas duas pontas. É o primeiro conselho. Identificar. Ninguém faz nada sem esse gerenciamento de dados. Depois que identificou é muito importante que se comece pela reserva para emergências e oportunidades. O que é isso? Eu ter, de fato, uma reserva, e aí o N populacional, que é um também, cada um é diferente do outro. Se você é um trabalhador trabalhador autônomo, você pode pensar de um jeito, para quem é concursado de uma outra forma, para quem é CLT de uma terceira maneira, mas é basicamente você entender quais são os seus custos mensais, fixos ou totais, ou quais são as suas receitas mensais, e criar um colchão de liquidez para urgências e oportunidades. Imagine que, no meu caso, vou dar o meu exemplo para ficar mais fácil. No meu caso específico, eu pego lá quais são os meus custos ou receitas mensais, vamos colocar receitas mensais, e eu quero ter aquilo, com uma certa tranquilidade, eu pego seis meses, pego seis vezes as minhas receitas líquidas, e eu tenho um colchão de liquidez formado. É, obviamente em, um, em uma renda fixa, em algo que tem uma liquidez diária, porque se eu precisar do dinheiro amanhã, ele está disponível para mim, e que ele não tem uma volatilidade, por isso que ele é em renda fixa. Depois de feito o colchão de liquidez, ele pode ser usado para alguma emergência, imagina algum problema de saúde seu ou da sua família, você tem aquele aporte, ou para uma é oportunidade. oportunidade, imagine que exista alguém que realmente precisa de liquidar algum patrimônio, um bem imóvel por exemplo, e precisa daquele dinheiro, você tem aquilo isso pode se valorizar né, para urgências e oportunidades. Depois do colchão de liquidez feito, isso pode demorar meses ou anos para que seja feito, aí sim pensar na questão de investimentos. É realmente fazer o seu dinheiro trabalhar para você e o seu dinheiro, o seu patrimônio, ele ter valorização e rendimento, renda passiva. Então os três conselhos, comece pela organização, para entender receitas e custos, depois disso, através do seu autopagamento, você vai começar a poupar no mínimo 10% e se autopagar daquilo que realmente você recebe, você vai se autopagar, fazer o seu colchão de liquidez, depois do colchão de liquidez feito, passe a pensar em investimentos, e quando pensar em investimentos, lembre daquele prato bem diversificado, colorido, você não vai colocar todos os seus ovos em somente uma cesta, como dizia a nossa avó, aí fazer a diversificação. Esses são os três conceitos.
0: Muito bom, muito bom. E sobre autoconhecimento? É, eu queria falar mais sobre perfil, perfil financeiro, perfil de pessoas, como que elas é, Quais são os tipos de perfis e não, não se aprofundando tanto, mas. o que que, que que você fala sobre como a pessoa se autoconhecer financeiramente, é isso?
1: Sim. Sim, acredito que seja unânime aqui, que todos nós precisamos pelo menos entender que as nossas receitas têm que ser maiores que os nossos custos, senão a gente quebra, é a nossa falência. Não tomemos como exemplo o governo, por exemplo, que gasta mais do que arrecada. Nós estamos pensando aqui na nossa conta de final de mês, então, é, eu não gosto de generalizar tipo, perfil A, B e C. Eu penso que, assim como na, na nutrição, por exemplo, cada organismo tem a sua individualidade. Mas se a gente conseguir agrupar em alguns perfis estatisticamente mais recorrentes, tem os perfis mais moderados, que são aqueles que são muito mais focados em renda fixa. e uma Anterior à renda fixa, vamos dizer assim, num degrau abaixo, tem aqueles que têm um receio até hoje de o governo tomar o seu dinheiro e guarda o dinheiro na lata do biscoito ou debaixo do colchão. Que esse, infelizmente, é o pior dos exemplos, porque está perdendo o poder de compra dia a dia com a inflação. Com certeza. Tem aqueles perfis moderados que já estão tranquilos em relação a ter uma diversificação em renda fixa, mas também é, em imóveis ou até um pezinho já na renda variável. E tem os perfis arrojados, que já são mais voltados à renda variável. E tem aqueles super arrojados é, que tradam criptomoedas 100% do patrimônio, que se eu não consigo nem acompanhar e não é o perfil. É, também não é o meu perfil a questão do day trade. Está muito recorrente, está na moda também. Agora que a Bolsa, nos últimos dois anos, subiu bastante. São inúmeros os cursos e tudo. Arrasta para cima para ganhar um milhão, essa coisa toda de day trade não é o meu perfil e não é o perfil que eu aconselharia para quem quer ter paz de espírito. E agora é uma reflexão que eu faço, muita gente pensa assim, eu, vou, eu não quero correr riscos, por isso eu não vou investir em renda variável, por exemplo, na Bolsa. Só que o maior risco você já está tomando. Se você tem o seu dinheiro hoje na poupança, há pelo menos 12 meses, o seu poder de compra está diminuindo com certeza. Se você tivesse uma alocação diversificada em percentual em Bolsa, pode ser que não, pelo menos você correria algum tipo de risco. Se você está deixando ele 100% em uma poupança hoje, com certeza você está perdendo o poder de compra. A inflação anualizada saiu IPCA, agora já está acima de 10%. Então, dois dígitos que está a inflação e com certeza a poupança rende menos do que isso então você com certeza está perdendo o poder de compra então tentando responder e agrupar em, em grupos menores, perfil talvez antiquado que é aquele que realmente precisa se atualizar, que guarda na lata de biscoito ou debaixo do de colchão aqueles que não são totalmente avessos ao risco, 100% em renda fixa e uma parcela gigantesca em poupança que está perdendo o poder de compra sim com certeza moderados que já tem algum tipo de conhecimento e educação financeira, quero acreditar sim, que já coloca um pouquinho em renda variável e os super arrojados, que é 100% do patrimônio de day trade ou criptomoedas, que é o que eu não aconselho.
0: Muito bom, muito bom. E bem-estar, Rafa? A gente falou um pouquinho, né? é, acho que do bem-estar na conexão. Né? Então, nos hábitos saudáveis, né? você comentou que você é, faz o triatlon, você tem... Algumas atividades que você se conecta para ser mais criativos também, mais criativo é... E aí eu ia perguntar para você, eu vou dar um exemplo Que eu vendi meu carro né, e comecei a andar de bike E o Rafael me inspirou porque eu lembro que ele ia trabalhar de bike né? Então é eu também aluguei uma salinha perto da minha casa, consigo andar de bike é bem rápido até, até onde eu trabalho E eu economizo várias coisas Porém, também tinha outro carro Dentro de casa né? Comenta um pouco sobre isso, Rafa Ou se tem alguma outra dica
1: Essa dica do carro De vender o carro é, Mais uma vez Sendo redundante aqui, mas é importante Não é que o que vale Para a Diana, o que vale para o Rafael Vai valer para todas as pessoas Nós não podemos generalizar isso mas o que eu gosto de levar à reflexão é que, pelo menos, você tem que saber se vale a pena ou se não vale. Você tem que ter a opção. Eu digo que o que mais tem de valor é a opção. Se você vai exercê-la ou não, cabe a você e as suas reflexões, as suas ponderações contigo ou com a sua família, ou quem quer que seja. Mas ter a opção de é o que mais tem valor. Eu, essa questão da bicicleta, quando eu estava em São Paulo, eu ia para o trabalho de bike sem problemas, todos os dias, ciclovia ali, bonitinho. Isso realmente, no final do mês, era uma economia. Eu não tinha carro. É, é, quando chovia, dependendo, eu já fiz o teste porque gastava mais tempo naquele corredor. E de bike, por mais que eu chegasse lá todo ensopado e o risco da queda, porque a pista estava molhada, e mais devagar mas como havia o vestiário lá na empresa, eu chegava, tirava aquela capa de chuva, tomava meu banho, eu chegava mais rápido que todo mundo. Mas voltando à questão do carro, é importante fazer a conta, colocar realmente na ponta do lápis. E se você não sabe nem por onde começar, é só buscar nas ferramentas de busca, lá como fazer esse cálculo e entender qual é o custo do seu carro com combustíveis, com manutenção, fazer essa projeção, com estacionamento, Quem mora em São Paulo, aquela gordurinha pela multa também, que de vez em quando aparecem algumas. E colocar a depreciação do carro, apesar que o o valor do do automóvel utilizado hoje está tão mais alto, por conta que não tem mais peças nem nada para as indústrias de novos carros, mas é importante colocar a depreciação. Faz essa conta de um lado, do outro você faz a conta. Se eu for de transporte público, quais são os meus custos financeiros envolvidos? se eu precisar ir ao supermercado e eu quiser ter a tranquilidade de não ir ou voltar de aplicativo, quero mais segurança, de eu alugar um carro, qual é o custo? Se eu tenho uma família e eu tenho uma casa na praia que eu vou todos os finais de semana, qual é o custo de se alugar um carro todos os finais de semana? Mesmo em períodos de feriado, em que tem o risco de nem sobrar carro para você alugar. coloque os seus, seus custos uns aos lados do outro e tome a sua decisão. O carro, ele traz um conforto, uma comodidade absoluta. E outro ponto que é muito importante a gente salientar aqui, né, de novo, o que vale para a para o Rafael, pode não valer para outras pessoas, e a gente precisa se lembrar que São Paulo, talvez, é a cidade do Brasil que mais te dá essa opção por, pelos transportes públicos. Por piores que sejam, ainda existem. E, mas para quem mora no interior, tem dificuldades em, com carro de aplicativo, que o, que o sujeito só faz cancelar quando você pede. <risos> e que você não tem um transporte público adequado. Isso também tem que ser levado em consideração na tomada de decisão. Então é. É algo, não é algo puramente direto. É importante ter a opção. E para começar a opção, você tem que mensurar, quantificar. A conta fez sentido? Agora vamos pensar nos outros poréns. Faz sentido eu abrir mão de um carro, sendo que eu vou para a praia todo final de semana? Faz sentido eu perder esse conforto de levar o meu filho para uma aula, o que seja? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Não é certo nem errado, mas que seja feito com a consciência, sabendo quanto custa.
0: Muito bom, Rafa, muito bom. Eu gosto de. queria dar um outro exemplo de, de bem-estar, que é cozinhar para os amigos, para a família, para o seu marido, para a sua esposa, namorada, né? E é muito legal, porque, bom, pelo menos lá em casa, a cozinha e a. E a sala tá tudo junto, né, então é um momento que a gente tem de conexão com os amigos também, conexão com com a família A gente faz a comida brincando, né, a gente toma um vinhozinho, uma cervejinha ali E há um momento de confraternização também E a gente acaba gastando menos do que gastar com restaurante A gente adora ir restaurante, lógico, né, mas às vezes é fazer essa jogadinha, né sem aglomerações, né, gente? Por favor.
1: Tudo com equilíbrio, isso ajuda muito, sem dúvida.
0: Muito bom, gente.
1: E aqui outra dica que nós comentamos até mais cedo, essa é a dica para quem ficou até o final aqui, que a gente gosta de fazer um exemplo só. Imagina que nós estamos. Imagina não, é, nós estamos vivendo isso hoje aqui no Brasil, uma crise hídrica. É, alguns dizem que é a pior seca no estado de São Paulo em 90 anos desde que começou a série histórica. Como consequência, nós estamos assistindo aí aos preços da conta de energia subirem cada dia mais. Todos os meses eles inventam uma bandeira nova para nós. Imagina que você tem, de um lado, as receitas mensais que você tem, e de outro lado os custos, e os custos não podem passar as receitas. E você tem está assistindo ao seu custo com energia elétrica subindo e subindo, você precisa tomar a decisão de cortar o gasto com energia elétrica. Você não vai parar de consumir energia elétrica, não precisa ser radical dessa forma. Mas uma maneira muito interessante é você mensurar. Suponha que você precise economizar, de fato, 50 reais da sua conta de luz. Mas você vai chamar a sua família, crianças, e dizer que você precisa, por exemplo, economizar 75 reais por mês. Ao final daquele mês, apagando as luzes ao sair dos cômodos, a, a, tomando banhos mais curtos e fazendo cada um seu esforço, no final do mês, quando você realmente tiver o resultado de R$ 75,00, R$ 50,00 era o que você precisava, os R$ 25,00 você vai utilizá-lo para comemorar, celebrar essa pequena vitória. Porque depois, quando você precisar que a sua filha realmente faça aquilo para ajudar no, no, na economia em si, ela vai fazer com, com bom grado, com gosto, porque ela celebrou contigo aquela pequena vitória. Você levou a sua filha para comemorar, porque ela se esforçou para um bem comum. Você vai dizer isso para ela. Como você colaborou, você fez cumprir a sua meta, está aqui, nós vamos celebrar. Isso, essa, isso gera empatia e também faz com que você celebre as pequenas vitórias. E celebrar as pequenas vitórias só te dá energia para que você continue para o seu objetivo maior. É igual começar o seu dia fazendo fazendo check em atividades, aquilo vai te motivando para que você continue fazendo mais atividades. Começar o dia já tendo feito um exercício físico, isso entusiasma, motiva muitas pessoas. Fazendo uma meditação da mesma forma. Então, celebrar fazendo. as pequenas Exato. Celebrar fazendo as pequenas dois, vitórias.
0: Fecha né? tudo.
1: Aí é o pacote completo. É,
0: é o pacote completo. Bom, eu acordo 5 horas da manhã, né? então dá tempo. <risos> Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Vamos lá, eu acho que não. Mas o um...
1: pessoal tá tímido.
0: É, pessoal tá tímido. Mas, pessoal, agradeço muito. É, muita gente que a gente conhece, né, Rafa? Que é, trabalhamos juntos, né? É, familiares, amigos. Bom. Eu vou dar o um spoiler é, da meditação de amanhã Que terça-feira eu, eu coloco uma meditação no podcast Lá no Spotify Então vamos fazer meditação sobre prosperidade Como ter uma mente próspera E é que isso ótimo. aí, gente é, Tem mais alguma coisa para falar, Rafa? Mais algum recadinho? Só
1: gratidão. gratidão pelo tempo que cada um dedicou a nós aqui Gratidão ao seu tempo, ao seu convite, às suas boas energias, com certeza eu as recebi todas aqui, de com todo carinho, dedico a você e desejo a você uma trajetória brilhante, cheia de luz, cheia de boas energias, para que você consiga atingir os seus objetivos e durante a trajetória ser muito feliz.
0: Ai, muito obrigada, gratidão Rafa, por estar aqui, por aceitar o convite. É, por nos ensinar né? Compartilhar todo esse seu conhecimento Que a gente falou também Que é muito importante para é, A gente estava conversando um pouco antes Só para vocês saberem Como é, é importante é, Porque está muito nos nossos valores Tanto no meu valor, no valor do Rafa Nós compartilharmos o que sabemos né? E isso é, Estamos tranquilos né, E tudo que a gente for aprender também vocês é, saberão.
1: Com certeza, nós dizemos há pouco, há pouco que a, a quem muito é dado, muito será cobrado, mas eu penso não em termos de cobrança, eu tenho a consciência de que se nós tivemos oportunidades da educação, dos bons valores, é, da convivência com pessoas de bem, com os nossos familiares, e se nós hoje temos a oportunidade Através da internet ou de qualquer outro meio ou outro canal de fazer o bem ao próximo é um um dever do bem, sem cobranças, é algo que que quando nós fazemos a impressão é que a gente está ajudando o próximo, mas o que tem dentro de nós, o que volta para nós, o retorno dessas boas energias é exponencial, é exponencialmente maior do que a gente realmente dedica. Boa noite
0: todo mundo, boa noite gente gratidão Obrigado.
1: boa noite